0: Energia e comunidades, iluminando a esperança da Amazônia.
1: Arenê, arenê, ara-araneu esse rio, ara-araneu, povo pão, ara-araneu esse rio, que leva meu povo para lá e pra cá, ara-araneu.
2: Para meu esse rio que nos leva pra lá e pra cá. E é seguindo esse remanso que estamos aqui novamente para encontrar você, amigo e amigo ouvinte. Mas toda viagem fica melhor quando estamos acompanhados, não é verdade? Então. Não podemos seguir sem a presença da nossa amiga Daniela
1: Pantoja. Por
2: onde será que ela anda?
1: Estou aqui, Joelma. Fui colher umas frutas para nossa viagem. E, claro, chamar uma turma boa que também esteve conosco em 2023. Agora sim, hora de ligar o motor, apertar o colete e seguirmos viagem mais um Energia e Comunidades. Todos os povos da floresta reunidos para lutar. A barragem mata o rio, mata todo o habitat. Esse rio é ministrada, meu mistério e liberdade. É o rio que traz a vida pra nossa comunidade. Para
2: meu... E como são belos caminhos que navegamos, apreciar a natureza e dela extrair o que há de melhor também é gratificante. Mas vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa. Afinal, hoje vamos relembrar o que foi bom em 2023, em especial os projetos instalados nas comunidades, fruto de todo um trabalho de mobilização de várias organizações. Mas quem vai contar melhor essa história é a Jéssica Santos.
0: Reportagem
3: Olá, Dani, Joelma, olá você ouvinte. Para muitas pessoas parece ser improvável que em alguns lugares do Brasil ainda não tenha energia elétrica. No entanto, ainda assim existem muitas localidades, principalmente na região amazônica, sem acesso a essa política pública. Contudo, apesar dos desafios, a implementação desse direito já pode ser presenciado em muitas comunidades. Seja por meio do Luz para Todos, o LPT, Programa de Universalização do Acesso à Energia, que neste ano de 2023 completou 20 anos, ou outros projetos de organizações sociais. A iniciativa do LPT já levou energia elétrica a mais de 17 milhões de pessoas, o que significa o um impacto de política pública na vida da população rural e nas áreas remotas. Porém, para conseguir a implementação do acesso à energia em algumas comunidades, sejam indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhas, muitas forças se somam através de organizações e instituições participativas. E neste ano de 2023, em alguns territórios quilombolas da Amazônia, elementos básicos foram conquistados. No entanto, falta muito para poder ter o acesso à política de universalização da energia, como pontua Núbia Cristina Santana, da Coordenação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Amapá. Na energia,
4: a gente conseguiu acessar coisas básicas, mas ainda falta muito para poder ter melhor acesso à política. né? Então, tem lugares que a é galera lá, mas não tem uma energia de qualidade. Então, isso... Para a gente ainda é uma meta para se colocar, mas a gente consegue ter internet hoje, básico do básico. Né? Então, esse é um ponto que a gente
3: vem trabalhando a partir desse trabalho feito energias e comunidade. Núbia destaca ainda o que é preciso ser executado para garantir o acesso à energia nos territórios quilombolas. Acho que a principal meta a ser garantida. Eu acho que já foi
4: garantido. A gente fez um plano nacional, nós construímos um, um documento que foi válido, onde a gente pontuou que as, as hidrelétricas e todo qualquer tipo de energia que sair dos nossos territórios, eles têm que primeiro pactuar com quem é dono desse processo. Então, nós já conseguimos enfim, mapear as ações previstas por um certo período. Então, a nossa intenção é que essa carta que foi escrita por todos os segmentos, povos e comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas, ela possa ser efetivada através de política pública de energização e valorização da população amazônica e população tradicional do nosso Brasil.
3: E para os povos indígenas, especificamente no território indígena Tupinambá, na região, região do Tapajós, o programa de universalização Luz para Todos ainda não chegou. Lucas Tupinambá, vice-coordenador do Conselho Indígena Tupinambá-Situpe, destaca que essa é uma luta de séculos e espera que em breve a implementação chegue aos territórios, pois a energia permite o acesso a outros segmentos, principalmente saúde e alimentação.
0: Até o exato momento, ainda não chegou a energia do Luz para Todos em maioria dos territórios indígenas aqui na Amazônia. Isso é uma luta de séculos, né? até porque a energia, ela nos permite, até mesmo em diversos segmentos, um deles é a saúde, a gente ter uma saúde de qualidade próximo às nossas aldeias, a energia seria essencial, né, para a gente termos um posto de saúde com soro antiofídico seria essencial, e para muitos outros tipos de até mesmo de geração de renda, esperamos muito que o governo Federal, ele possa olhar com esse carinho também pelo lado da preservação e também tem outros tipos de energia sem ser energia por venda
3: elétrica. Dani, Joelma é com você. As fontes de energia limpa são naturais,
2: inesgotáveis e poluem menos o meio ambiente.
5: Sou feliz, alegre,
2: forte, tenho amor e sorte onde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde
1: projetos em andamento, os moradores das comunidades ficaram felizes. Mas se você pensa que agora eles não vão mais se mobilizar, estão muito enganados. Eles e elas continuam firmes e fortes para que os moradores de outras comunidades também possam usufruir os mesmos direitos de ter energia em suas casas.
2: Mas quem também tem muito a dizer sobre 2023 é a Alessandra Matias, que já chega por aqui junto com o nosso amigo Ricardo Baitelo, que traz algumas perspectivas para 2024. Quem os acompanha é aliás de Costa, que aproveita para dialogar com eles. Confira aí.
6: Entrevista Olá Dani, Joel, me você é ouvinte. Por aqui recebemos não um, mas dois convidados para participar do programa de hoje. E para começarmos, chega por aqui a Alessandra Matias, do WWF Brasil na Rede. Alessandra, seja bem-vinda ao nosso programa Energia e Comunidades. Pode fazer uma avaliação e retrospectiva para os nossos ouvintes das ações energéticas realizadas ao longo deste ano?
5: Em 2023, depois de alguns anos em função da pandemia de não poder ter encontros presenciais, a Rede Energia e Comunidades conseguiu reunir, no mês de maio, na cidade de Belém, cerca de 300 pessoas, a maioria lideranças, extrativistas, quilombolas e indígenas, para debater de forma ampla e de muito participativa a questão energética das suas comunidades. Como é que a energia está chegando? Aonde não chegou ainda? Que tipos de fontes de energia, como é o tratamento com os consumidores de energia, os problemas com as distribuidoras, enfim. Foi um debate bastante amplo e que teve a presença de seis ministérios ouvindo essas demandas para tentar também encaminhar e articular no governo federal as melhores formas de dar encaminhamento para esses pedidos. Com certeza, esse evento foi um marco no ano de 2023 e deste evento nós entendemos que o novo decreto do programa Luz para Todos, que foi apresentado pelo presidente Lula no início do mês de agosto, já trouxe muitos dos elementos que foram discutidos pelos beneficiários.
6: Então, com certeza, isso foi uma grande vitória. E o que pode deve ser feito para melhorar a eficiência energética e o acesso da população que vive na região amazônica, principalmente em lugares isolados e de difícil acesso a essas ações. Mas ainda é
5: preciso mais, porque que mesmo com o aumento dos recursos da conta de desenvolvimento energético para o programa Luz para Todos, ainda o horizonte para que a energia chegue com o pleno acesso e de qualidade para todos os brasileiros da região norte, principalmente, ainda está distante, está para 2028 ou mais. Então, a gente ainda precisa trabalhar mais na parte da transparência, entender as metas das distribuidoras, colaborar com outros modelos possíveis para que isso, de fato, avance. Os usos produtivos da energia nas comunidades, a forma participativa e transparente de acompanhar as instalações, o retorno dos conselhos de monitoramento e acompanhamento do Luz para Todos, enfim. Há muitos desafios ainda para que essa agenda de fato seja cumprida da maneira como as pessoas da região norte merecem.
6: E para continuar esse bate-papo, também damos as boas vindas a Ricardo Baitelo, gerente de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA. Ricardo, conversamos há pouco com a Alessandra Matias e ela fez uma avaliação das ações energéticas realizadas ao longo deste ano. E de você, queremos saber quais as perspectivas para 2024 no que diz respeito ao cenário energético.
0: 2024 pode ser dividido na área de energia em duas frentes, tanto na parte de energias renováveis e universalização do acesso, quanto na parte de combustíveis fósseis para a Amazônia. No segundo ponto, né, nós temos perspectivas bastante preocupantes, né, primeiro em relação ao leilão recorde de blocos de óleo e gás que vão ser oferecidos em todo o Brasil, inclusive na Amazônia, então 2024 eh, vai ser um ano onde a gente vai ter o desdobramento de isso, caso blocos sejam leiloados na região. Também em relação à eletricidade, em relação a termoelétricas, existe uma expectativa de leilões de energia sendo realizados, 2023 foi o primeiro ano Esse novo governo Lula foi bastante parado em termos de leilões, tanto por conta do baixo crescimento econômico, principalmente. Se espera que o ano que vem haja uma retomada desses leilões. Então é importante a gente ficar de olho se vão acontecer ofertas né, de termoelétricas também na região. Quando a gente fala de energias renováveis, por outro lado, a gente teve alguns meses atrás... A renovação né, do, do programa de universalização, né, voltando a ser um o luz para todos, com mais recursos. E a expectativa é que a gente possa ter uma aceleração né, do atendimento às comunidades, especialmente visando a COP30 em Belém.
6: Muito obrigada, Ricardo Baitello e Alessandra Matias, por suas contribuições no programa de hoje. Liege Costa para Energia e Comunidades. Rede Energia e Comunidade, reunindo organizações pelo direito à energia
2: limpa e sustentável.
5: Vivemos esperando dias melhores.
1: Energia elétrica possibilita o estudo de quem mora distante dos centros urbanos, garante medicamento nos postos de saúde, ajuda a melhorar a renda das famílias e evita que os alimentos estraguem porque podem ser conservados. Mas é claro que pensar em energia é pensar em energias renováveis. Afinal, não podemos trazer mais pressão para o meio ambiente.
2: E tudo o que queremos, Daniela, é que 2024 o meio ambiente não sofra. Mas é claro que isso depende de cada um de nós. Mas quais são os desejos para 2024? Tem uma turma da Rede Energia e Comunidades que resolveu passar por aqui. Quem se aproxega é Caetano Escanavino do Projeto Saúde e Alegria, e Rodolfo Gomes, do IEI Brasil.
7: Alô, amigos e amigas da nossa rede. Estamos chegando ao fim aí de mais um ano. Um ano que não foi fácil. Muita seca, falta de água, fumaça, fogo. Isso depois de um outro ano, ano passado, também difícil e já sabedor que o próximo 2024 não vai ser moleza. A gente tem todo um desafio aí para essas questões climáticas, é mais calor, dias mais quentes, hora é muito enchente, hora é muita seca, mas o importante nisso tudo é que a gente está de mão dada, junto, continuando aí na luta para tentar um dia do amanhã melhor do que o dia de ontem. Então eu queria desejar para vocês todos muita saúde e muita alegria nesse 2024 que entra. Sigamos juntos. Até.
0: Desejo um 2024 de muita coletividade para que a eletricidade chegue de forma apropriada para as pessoas que ainda não têm acesso a ela. Não apenas para iluminar suas casas, mas também para trazer renda, internet, água, merenda saudável, saúde e o que mais as pessoas veem como importante, que a chegada da energia pode contribuir.
1: Mas tem mais desejos por aqui, hein, Joelma? E quem se achega é as nossas parceiras Maíra e Cláudia. Confere aí!
5: Olá! Meu nome é Cláudia, sou especialista em comunicação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E os meus desejos para 2024? Eu desejo um país onde a luz não apenas ilumine, mas também inspire. Um país que brilha com fontes renováveis de energia, onde cada pessoa tem acesso garantido à energia. Seja um ano de construção, não apenas de estruturas, mas de uma sociedade solidária e justa. Onde todos e todas tenham oportunidades iguais para prosperar e que juntas possamos fazer de cada dia uma inspiração para um futuro mais luminoso e inclusivo. Boas festas! Olá a todas e todas as pessoas desse Brasil. Meu nome é Maíra Teixeira, eu sou da comunicação do WWF Brasil e meu desejo para 2024 é que todas as pessoas que vivem no nosso território tenham acesso à energia limpa, justa e que essa energia possa trazer bem-estar Saúde e realizações para cada um de nós brasileiros e brasileiras. Celebro junto com a Rede Energia e Comunidades, esse ano cheio de conquistas e avanços, mas a gente precisa de mais, né? Precisa que todo mundo tenha acesso, tá? Um abraço a todos e todas.
1: Energia e Comunidades, unindo vozes por uma energia limpa e acessível. E com esses desejos, nós nos despedimos por aqui. Mas antes quero te lembrar de acessar nossa página energiecomunidades.com.br Repetindo, energiecomunidades.com.br Agora sim, vamos seguindo. Mas lembrando que logo, logo estaremos de volta. O Natal abençoado e um ano novo cheio de realizações e boas energias. Um grande abraço e até o próximo Energia e Comunidades.
7: Todo fim de... É
0: sempre a mesma coisa que daqui pra frente será bem diferente. A verdadeira mudança de atitude pra na mente realmente de fazer diferente.
2: Energia e comunidades, iluminando a esperança na Amazônia.